0: e Roqueiros do Brasil, sou o Lucas Assunção e está começando mais um podcast do Rockstar Music. Bom, já rolou agora aí, rolou dois podcasts até, até hoje. O Histórias de Bandas contando sobre a carreira do The Studios. E o segundo episódio é, foi a Notícias da Semana. No Rockstar News, contando acontecimentos da semana E hoje vamos contar mais uma novidade aqui para vocês Que eu vou falar sobre anos Um ano na música, o que aconteceu Uma espécie de retrospectiva, né? Lembrando os, os fatos, acontecimentos, lançamentos, mortes Que aconteceu em 1970 Já até falei o, o tema, né? O tema de hoje é o 1970, que foi um ano importantíssimo. Né? Marcou o rock inacreditavelmente. Por exemplo, marcou o fim dos Beatles, né? o crescimento né, do, do rock progressivo e também o nascimento e o desenvolvimento do Heavy metal, um disco aí de uma banda sensacional aí que eu vou falar para vocês. Então vamos começar esse podcast, vamos começar sobre os, primeiramente sobre os lançamentos de 1970. vamos começar os lançamentos que aconteceram em 1970 e não tem como começar esse podcast de lançamentos de 1970 sem falar do disco de estreia do Black Sabbath, que aliás lançou dois discos em 1970, já falar do, do alto intitulado disco de estreia deles e também o paranoide o segundo álbum, mas vamos falar primeiro... Do, do Black Sabbath com o disco Black Sabbath. Não tem o que falar, né? É um disco fundamental pro desenvolvimento do heavy metal, do, do nascimento, né, do rock pesado. E é um disco bem curtinho, né? Contém apenas sete faixas, sete oito faixas, se não me engano, e começa com a faixa Tido, começando aquela coisa, chuvas, trovoadas. E para que depois começasse aqueles acordes, aquele, aquela guitarra pesada, né? E uma canção bem assustadora, bem sombria. Que, aliás, esses riffs né, do Tony Iommi nessa música, ela ficou muito conhecida como um Diabolos em Música. Que é um trítono de uma progressão harmônica da canção, né? Para muitos foi considerada a primeira música de heavy metal da história. Né? Muitos consideram Healthy Skeletor dos Beatles, por exemplo. Não sei. E influenciou vários gêneros do metal: do metal, thrash metal. Sei, esses, gêneros, esses gêneros aí que eu falei agora há pouco, agora, do metal, coloca ali Black Sabbath ali no meio que foi essas bandas aí que influenciou tudo, né? Bom, nesse álbum, acho que o disco todo pode ser destacado, mas eu vou falar de algumas músicas. A Faixa Tito, como eu já falei, é Evil Woman, The Wizard, N.I.B. N.I.B. e Behind the Wall of Sleep. São músicas, assim, sensacionais. O disco, esse ano, completou 50 anos. Aliás, a maioria dos discos, né? Do ano na música de 1970, a maioria dos discos vão completar 50 anos. E esse está envolvido aí. Disco novo. Disco do. Disco novo. É, o disco do Black Sabbath estreia deles é um disco sensacional. Uma aula de heavy metal. Falamos do disco de estreia do Black Sabbath, né, o auto-intitulado disco de estreia do grupo. E agora vamos falar sobre o segundo álbum que foi lançado no mesmo ano, do auto-intitulado disco de estreia, o Sabbath Negro, que é o Paranoid. Né, você acabou de escutar a faixa título, música clássica da banda liderada pelo Ozzy Osbourne. E uma das curiosidades dela é o disco, uma curiosidade... O importante é que é o disco mais vendido da banda e contém apenas oito faixas, o né, mesmo número do, do disco anterior, e contém vários sucessos do grupo, já citada a faixa título, que é a música que tocava em quase todos os shows da banda, tanto no Black Sabbath quanto na carreira solo do Ozzy, o Paranoide às vezes encerrava os shows né, do Black Sabbath. Além dessa música, né, essas duas músicas citadas, é... não, só uma citada, né, que é a Paranote. Além dela, também destaca uma ótima, excelente Planet Caravan, que é uma canção bem planetária, né, bem soturna, bem ambiente. E as clássicas Iron Man e Pigs, que também ganhou um cover do Faith No More diante dessa música. É outro disco sensacional, outro disco sensacional maravilhoso, assim, músicas muito, muito, muito interessantes, músicas marcantes, sensacionais, assim, clássicas da banda e que está aqui no nos lançamentos de 1970. Bom, agora vamos falar de Deep Purple, que nesse ano de 1970 lançou seu quarto álbum de estúdio chamado In Rock, ou Deep Purple In Rock. Nesse álbum a banda mudou sonoramente a sua, a sua música né? de um rock progressivo para um som mais hard rock e heavy metal. E outro clássico do rock pesado junto com o disco de estreia do Black Sabbath já citado. Eu vou destacar muito aqui as canções Speed King e Black Knight. Speed King é a primeira canção citada. Coloquei um trecho dela aqui e sensacional no início. Duas músicas rápidas, agressivas e pesadas e também a música Child in Time. Que ainda contém ainda as influências do som progressivo dos álbuns ah, anteriores. E a capa é clássica, né? Mostra as esculturas né? dos integrantes da banda, né? Uma coisa absolutamente sensacional, icônica, digamos assim. Maravilhoso, né? E foi inovador, foi inovador na época, né? Surgiu como um dos maiores clássicos de, de heavy metal. E muitos consideram o primeiro álbum puramente heavy metal. né? Então, é um álbum importantíssimo. um álbum sensacional do Deep Purple. Um álbum aí que a partir daí, a partir do In-Rock, começou a, a lançar só disco bom. Lançou Machine Head, que é outro clássico absoluto. Fireball. E a banda se tornou assim uma das maiores bandas de hard rock e heavy metal de todos os tempos.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, And when the broken hearted people living in the world agree
0: There will be an answer, let it be Bom, outro lançamento de 1970 foi o disco, o último trabalho do, dos Beatles, né? O nome do disco é Let It Be, né? E infelizmente foi o último trabalho da banda... E foi o último trabalho, né, do grupo e depois da separação, né, o Paul McCartney é, entrevista, né, ele anuncia o fim da banda. Ele já parte lançando o primeiro disco solo e foi o último lançamento deles, né, o Larry o último trabalho da banda de Liverpool. E cada um foi pro seu lugar. Com o McCartney lançando o solo, George Harrison lançando solo, John Lennon lançando solo e nunca mais voltaram, né? Porque ainda tava os quatro, né? Aí em 1980 o John Lennon morreu, né? Vítima de, de assassinato, né? Um fã idiota atirou nele. E infelizmente nunca mais aconteceu o retorno da banda. Mas falando do disco, né? É, apenas Jolano não participou da última gravação, da última sessão de gravação do disco Uma curiosidade aqui interessante E as músicas do disco Get Back, Across the Universe A faixa título que é um dos clássicos da banda For Blue é, The Long and Wind Road Músicas também, músicas também muito boas Além desse disco, o Paul McCartney também gravou o documentário com o nome Get Back também. Um documentário muito bacana da banda de livro. Então foi o último disco deles, da banda, né? despedida do grupo. E atualmente só o Ringo Starr e o Paul McCartney né? que estão vivos, né? Então é isso, Larry B, o último trabalho da banda dos Beatles. clássica que lançou o disco em 1970 ó, é o Led Zeppelin que lançou na época o terceiro disco na banda da banda, Led Zeppelin 3 né que nome simples né Led Zeppelin 3 e é outro clássico da banda liderada pelo Robert Plant que representou o um amadurecimento sonoro na banda, com o maior destaque né pro folk rock e os sons acústicos né a, nessa época o, o disco marcou uma mudança sonora né? um, um adolecimento como eu já tinha falado e um, uma mudança no som da banda é um disco que eu gosto não é essa porcaria não, não é um disco ruim é um disco sensacional e destaque né, para Since I've Been Love You Celebration Day Dangering e a Immigrant Song praticamente esse disco beira a perfeição, esse disco é sensacional, né? Immigrant Song, tocamos um trechinho dela aqui para representar que o disco e é o um álbum sensacional do Led Zeppelin. Outro disco maravilhoso. <música> The Studios tá de novo aqui no Rockstar Music, agora para falar sobre o disco de 1970, foi lançado lá o Fan House, o segundo disco da banda, Para quem tá aqui, assista o primeiro podcast, ouve aí o primeiro podcast aí, que são a história de bandas que eu falei sobre The Studios, tá tudo lá e Fan House tava lá entre os discos lançados, então dá uma conferida lá. A forma do disco, só para fazer um resumo mesmo, era o segundo trabalho do The Studios, na né? época ele já estava com, com o novo produtor, né? o disco de estreia foi muito criticado pela própria banda, também pela gravadora, apesar de ser um, um disco bacana, né? um disco clássico, né? da... principalmente para que veio né? depois né? Do, do punk rock. E os destaques vão para as músicas Down the Street, Lucy, né, a Faixa Tito e a música LA Blues. Nós já falamos delas, eu também. E, e sim, isso é só um pequeno resumo sobre o disco. Tem tudo lá no primeiro Histórias de Bandas. Vai lá, confira lá, porque é sensacional. História do The Studios. Então é isso, Fan House. resumão aí desse... Não sei resumão não, resuminho desse disco aí. Music mm -hmm. acabou de ouvir aí a belíssima música If que é a música do disco que foi lançado em 1970 Atom Heart Mother um disco do, do Pink Floyd Pink Floyd e um disco que tem uma uma capa super icônica que é uma simples vaca simples vaca que é, foi criada da que era uma capa da Hypnosis, né? que é uma empresa de design gráfico, né, que cria essas capas bizarras, mas, é, mas ao mesmo tempo é sensacional. É sensacional. Tem esse, Dark, Dark Side of the Moon, é, de, é dessa empresa. Tem vários discos do Pink Floyd que as capas são da Hipnose. é uma capa perfeita, né? perfeita, e é o quinto álbum de estúdio, da banda britânica, foi lançado em 70, né, Em outubro de 1970, e é um disco experimental e bem progressivo do da banda Pink Floyd que tem, né? Uma capa simples, uma das capas mais simples da história do rock. Mas nas músicas, né? Já destaco aqui a canção If, né? Que você escutou agora há pouco, um trechinho dela, mas um tejeradinho de violão, coisa bonita, coisa bonita. Summer C 68 e Fat Old Sun. Esse disco só tem cinco faixas, é um disco calminho, né? um disco curto, né? Um disco que não é ainda um... o ápice da banda. Ainda quase lá, tá quase lá no ápice, né? Mas tem grandes composições e músicas sensacionais, como essas aí que eu citei. Vale o disco, essas canções aí.
1: White horses And ladies By the score All Dressed in Satin And waiting By the door Ooh, What a lucky man They made of his bed a gold covered mattress on which he was led.
0: Bom, continuando aí com o lado progressivo, vamos falar do Emerson Lake. Palmer, que lançou o disco de estreia, né, lançado em 70, né, disco de rock progressivo, e contém aí um dos grandes sucessos da banda Lucky Man, que você acabou de escutar um trechinho dela, outra música belíssima, né? Na outra foi o Pink Floyd, né? a If e agora a Lucky Man do Emerson, Lake and Palmer. E é o álbum... Importantíssimo, além da, do nascimento né, do, do rock progressivo ainda começando na época. Né, já tinha o King Crimson, o Yes, tinha, já, já ia começar. começar. É, também representa várias influências como sintetizadores da música Lucky Man citada. E é considerado o nascimento da, da música eletrônica por causa da sua sonoridade, principalmente o synth-pop. Né? Ele, ele fez muito aí é, que, foi, que marcou né, um divisor de águas né, na música eletrônica por conta desses sintetizadores. E na época era inovador aquela coisa de sintetizadores, aquela coisa incrível que se tornou forma no final dos anos 70 e Estourou ali nos anos 80, nasceu um monte de banda boa aí, de synth pop, como New Order, The Past Mode, bandas muito boas aí, do estilo. Então é o disco de estreia do Emerson Lick Palmer, outro disco sensacional, né? faz parte aí do rock progressivo, e é um disco também. É um disco curto também, né? Seis faixas, só isso, pouca coisa. Pouca coisa, o disco do Emerson Lick Palmer disco bacana, e é um disco sensacional. man. Yeah. Yeah. falar sobre o camaleão, David Bowie. Bowie lançou The Man Who Sold The World, que para mim foi o início de como seria o David Bowie em diante, né? Pois ele começava a tocar com os Spiders For Mars, que é uma banda de apoio do artista, né? Do Bowie, que viria a fazer sucesso com o disco The Rise and Fall of Six Stardust and the Spiders For Mars lançado em 1972. Muitos afirmam que esse disco seria o nascimento. Uma... Nascimento, né? Digamos assim, né? Desenvolvimento do glam rock. E nesse disco destaco as músicas de Superman. Black Country Rock. E a faixa título. Que foi... Regravado. Com um excelente cover do Nirvana. Que pra mim... Afirmam que para mim, a música do Nirvana. O cover do Nirvana é melhor que o original. Tá até no meu blog. covers melhores que originais. Verifica lá. Rockstar 10. Coloquei lá as 10 maiores covers do rock. Já dou spoiler. Já tá lá. Né? E o cover do, do, do Nirvana tá lá. Pra mim, com o melhor cover do que o original. Então, disco bacana, mas... Foi o início de como seria o David Bowie como seria um dos maiores artistas de todos os tempos. dos Beatles, né, é, já teve artista aí, né, lançando um disco na época e, e que os Beatles saíram, e um dos artistas foram o George Harrison, que foi o terceiro álbum de estúdio já, já era o terceiro álbum de estúdio e que para muitos é um dos álbuns mais importantes de um Beatles só, que é o Offense Must, Must Pass, que foi lançado em novembro de 1970, o único álbum, o único álbum triplo a ser lançado por um artista, né? Por um único artista, digamos assim. E é o primeiro álbum após a separação dos Beatles. E que na época, uma curiosidade é que a maioria das músicas, a maioria das músicas ainda não foram, quer dizer, não foram não foram escritas na época dos Beatles, né? Porém, não foram aproveitadas, né? Não foram aproveitadas. E nesse álbum tem a belíssima música My Sweet Lord, que tocou um trechinho dela aqui. Tô com uma, uma parte dela, da música aqui. E também What Is Life, é, Let, It Let It Down, né, você tá vendo aqui a, as músicas. E é, uma música, e é um disco sensacional do, do George Harrison. Um, Para muitos, né? O melhor disco de um Beatle, né? Um dos discos mais importantes de um Beatle. Então é isso. George Harrison fez Must Pass, e aí o, a carreira continuava, né? Lançando aí os discos de sua carreira
1: solo. As soon as you're born, they make you feel small. They hurt you at home and they you at school They hate you if you're clever and they despise fool crazy
0: Bom, outro Beat né, que lançou o disco de estreia foi o John Lennon, que também lançou o disco se eu não me engano, acho que é, foi o primeiro álbum da banda, já, ela já tinha trabalhado com a com a sua mulher na época, a Yoko Ono, mas esse foi o primeiro álbum do John Lennon após a separação dos Beatles. E como eu já tinha falado, ele já tinha lançado três álbuns experimenta, experimentais, né, com a com a sua mulher, né, a Yoko Ono, e Formou né, a sua banda. A Plastic Ono Band. E é um disco sensacional. Um disco folk, blues, hard rock. Você vai encontrar tudo nesse álbum. Dos beats. Para muitos é um melhor álbum solo do John Lennon. E tem músicas assim, sensacionais. Mother. Working Class Hero. Que tocou aqui uma, um trechinho dela. Mother. God Love Isolation, essa música assim sensacional dos Beatles. Outro muito também coloco como o melhor disco, né, de um Beatles, mas para mim o melhor para o melhor álbum solo do John Lennon é esse aí, Plastic Honor Band. Bom, esses foram os lançamentos, né? Alguns lançamentos do mês de do mês já, de lançamentos do ano de 196 e 70. E agora vamos falar sobre os acontecimentos do ano que rolou. Quais foram as notícias lançadas em criadas, né? As notícias que bombaram em 1970. Vamos começar aqui com, obviamente, a saída dos Beatles, né? o fim dos Beatles, onde o Paul McCartney anunciou e um comunicado à imprensa, né? uma entrevista, né? que tá, está incluindo em cópias do, do disco de estreia, virou manchete no Reino Unido, e tava anunciando que tava deixando os Beatles, e praticamente, para muitos, foi o fim da banda, né? foi o final do, dos Beatles, e praticamente, nunca mais eles voltaram, porque o Joleno morreu, em 1980. Também outra aqui. Notícia interessante. É do Led Zeppelin. Que se apresentou no Royal Albert Hall. E outro, uma outra curiosidade. O John Bonham fez uma versão. De 15 minutos de Moby Dick. Para quem não sabe. Moby Dick é uma versão. Né, só um solo de bateria. Né, e... No disco do Led Zeppelin 2, são 4 minutos, né? Os integrantes tocando e o restante, né? o restante da música, solo de bateria. 15 minutos de solo, só do, 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 do John Borja batucando lá aquela bateria. Quem aguenta Quem aguenta ouvir 15 minutos, hein? Pelo amor de Deus, hein? E vamos falar aqui também sobre a Band of... Band of Gypsies. A banda se separou, né? o Jimi Hendrix saiu né, do palco após tocar duas músicas e falou né, para o público a seguinte frase, sinto muito por não conseguirmos ficar juntos, né? praticamente definindo aí o final da banda. Também o The Who, que fez aí o DVD, né, o primeiro DVD, primeiro ao vivo, disco ao vivo do The derrubou, Live at Leeds, e para muitos, né, muitos elogiaram, né, esse, esse, esse álbum ao vivo e foi citado por vários é, vários críticos, né, várias pessoas, né? várias pessoas especializadas, né? na música como o melhor a melhor gravação de rock live, né? Ao vivo de todos os tempos. Que importantíssimo, né? Esse DVD do. esse álbum ao vivo do The Who. Também teve a Ilha de White, o Festival da Ilha de White de 1970, que aconteceu na costa da Inglaterra. Quase entre 600 mil pessoas participaram do maior festival, festival de rock de todos os tempos. Incluindo ali artistas como Jimi Hendrix, The Who, The Dorns, Leonard Cohen, eh, Miles Davis, Ten Years After, Emerson, Lake Palmer e Jeter Toll. Hmm. Foi um evento fantástico o festival na ilha de White. Também outras curiosidades, outras notícias. Michael Nesmith deixa os monkeys... Em 1970, e também uma, uma notícia que, na época, saiu que um proprietário da fazenda, onde o estoque foi realizado, ele foi processado por 35 mil é, dólares em danos de propriedade por fazendeiros vizinhos. Olha a encrenca que se transformou isso hein, na época. E o Woodstock também foi um festival bem complicado, a merda que, que, que foi aquele Woodstock em 1969. Apesar de trazer atrações clássicas, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who tocou pra lá, tocou lá. Mas foi uma bagunça e Esse, esses danos aí do, do proprietário que tinha que, leve, tinha que levar a essa, né? Complicado essa, essa ideia aí do... Essa situação né, do, do proprietário da fazenda, onde aconteceu o festival de Woodstock. Bom, acabando aqui os acontecimentos de 1970, vamos falar sobre os nascimentos. Quem nasceu em 1970? Vamos elencar, é, vamos elencar aqui os os artistas que nasceram nesse ano. Bom, quem nasceu em 1970? Primeiro deles, John Frusciante, guitarrista do Red Hot Chili Peppers, voltou no fim do ano passado, uma notícia que agradou muito os fãs da banda, e o John Frustiante, né, nasceu em 1970. Outro, Igor Cavaleira, baterista do Sepultura, da fase clássica da banda, Rise, D, Roots. Também nasceu em, em 70. Outro, brasileiro, Chorão. Vocalista do, do Charlie Brown Jr. Né? Nasceu também em, em 1970. Outro também, Jamie Schaeffer. Jamie Schaeffer, para quem não sabe, é o Monkey. Guitarrista do Korn, também nasceu em 1970. 70, junto também com o baterista Ray Loser que toca com Corne. e também o Head né? Brian Welch, o Head o, o... também guitarrista também da banda nasceu em 1970 ou seja, três caras do Corne que nasceram em 1970 hein? ou o New Metal olha o que o New Metal fez pra nós hein? também nasceram em 70 o Fred Durst o Vocalista do, do Limp Biscuit. O Beck. Cantou, né? Cantou também. O Beck. Aquele do.. A Loser. Aquela música Loser. Aquela música eu acho muito bacana. O vocalista do Limp Biscuit. Outro do New Metal. Fred Durst. Nasceu em 70. Deb Gibson. É, Deb Gibson. Cantora pop. Vamos ver aqui. Outro que nasceu também. E para encerrar, a Susan Tedeschi. Para quem não sabe, a Susan Tedeschi, ela é cantora da banda Tedeschi, Tedeschi Trucks Band. Esses foram os artistas que nasceram em, em 1970. Bom, depois de nascimentos, vamos ver. Vamos ver aí. Quem morreu... Em 1970, a parte triste né, do, do podcast de ano, primeiro podcast de ano, 1970. Bom, primeiro deles, vou citar aqui uma cantora que é a Tammy Terrell. A cantora que fez duetos aí com Marvin Gaye, né? Ele, ela assinou né, com a Motown também. E fez um grande sucesso como uma carreira solo. E, e morreu jovem, né? 24 anos. Tumor cerebral, a, a notícia, né? A, a causa da morte, né? Uma, uma cantora jovem, né? Um talento grandioso e foi interrompida pela. pelo tumor que levou à morte. Uma... Triste, triste. Outra também foi o Alan Wilson, que morreu aos 20... Olha, é... você tá quatro mortos aqui. Três delas morreram aos 27 anos. Olha aí o clube dos 27 aí, hein? Olha o clube dos 27. Bom, primeiro, Alan Wilson, né? Foi o vocalista do da banda Cannon Heat e morreu... Ele... Parece que ele morreu como como intox, intoxicação acidental, causa da morte, de intoxicação acidental, né? De, de remédios, as coisas todas. E morreu aos 27 anos, né? Que é o guitarrista do Kenneth Heath. E duas delas aqui que dói o coração, né? Corta o coração, você vê. Dois artistas que morreram esse ano, de 1970, e duas mortes doídas, né? Doídas em um pouco espaço de tempo, né? Porque um morreu em setembro e o outro morreu em outubro. A outra, né? Então vou começar a falar sobre. né, Jimi Hendrix. Não tem o que falar. Jimi Hendrix. Maior, um dos melhores guitarristas da história. Inventou o wah né, guitarista clássico, num... unanimidade na história do rock, e morreu aos 27 anos, em setembro, né, muitos falaram aí que ele morreu asfixiado, né, com o próprio vômito, né, morreu sufocado com o próprio vômito, né, e morreu o Jimi Hendrix aos 27 anos, Muitas é, curiosidades, né? muitas histórias aí sobre o que causou a morte. A mais famosa pode ser essa, sufocado pelo próprio vômito que pode, que ocasionou, né? Que pode, poderia causar a morte do Jimmy Henrix. E a outra é a Jenny Joplin. Outra a história do rock, a voz feminina do rock é contada. É, ela fez muito sucesso com a sua banda, né? Era uma banda a Big Brother The Hold Company e também fez a carreira solo, onde as bandas de apoio, né, era a Cosmic Blues e também talentosíssima, carreira curtíssima, quatro álbuns de estúdio, né, mas vivida de uma maneira intensa e. e. e muito forte. Uma carreira meteórica, no auge, ela morreu, né, vítima da heroína, se não me engano. Se não me engano, foi vítima da heroína, foi overdose o que causou a morte da Janice Joplin, morreu em 1970, a cantora Janice Joplin, uma das maiores cantoras de rock, de, de, de tudo, né? de soul uma, uma das maiores cantoras da história do rock. Bom, e com isso, encerramos aqui o nosso podcast de, de ano, primeiro, né, sobre 1970. Então é isso, siga Rockstar Music nas redes sociais, eu tenho apenas o Facebook, apenas o Facebook, Siga lá a página Rockstar Music no, no Facebook, o blog também, no blog, tenho quase mais de 80 postagens lá, então sigam lá esses dois, essas duas plataformas né? aqui da internet e até, o pro... e até a próxima galera e falou.